0: Herzlich willkommen zum Mit Kindern wachsen Podcast. Mein Name ist Linhard Valentin und heute bin ich im Gespräch mit Berenice Boxler, die ihr ja vielleicht auch schon kennt aus dem vergangenen Podcast. Und unser Thema für heute ist Elternsein die ganze Katastrophe.
1: Hallo Linhard.
0: Hallo. Und da kann ich gleich anschließen mit dem Titel meines Buches, was ja viele von euch auch kennen, Die Kunst gelassen zu erziehen. Dieses Zitat der Mutter, die in der Anfangsrunde eines Seminars gesagt hat, als es darum ging, warum seid ihr hier, gesagt hat, bis ich Mutter wurde, konnte ich in der schönen Illusion leben, ein netter Mensch zu sein. Und du nickst auch. Ja, ja. Und ich glaube, da können sich zumindest alle Mütter, aber vielleicht auch die Väter wiederfinden und lachen auch meistens, weil es auch eine Erleichterung ist, weil doch, glaube ich, in unserer Gesellschaft so das Bild vermittelt wird, man müsste eigentlich die superglückliche Mutter sein von Anfang an, alles wunderbar. Und wenn man manchmal, wenn man ehrlich ist, das Gefühl hat, man würde seine Kinder am liebsten dahin zurückschicken, wo sie herkommen, das würde man letztlich natürlich nicht machen, aber dass man hin und wieder solche Gedanken auftauchen, dass man denkt, oh, das ist ja ganz furchtbar, das darf ich gar nicht haben. Und wenn man sieht, okay, das gibt auch andere, denen es so geht, ach, dann fühle ich mich schon nicht mehr so allein damit und denke, ich muss jetzt total die Schultern einziehen. Das darf niemand erfahren, dass ich manchmal so einen Gedanken habe. Ja. Daher, äh, ich vermute mal, dass du ähnliche Gedanken auch schon hattest. Und wir sind ja beide Achtsamkeitscoaches oder Lehrer. Ähm, und da sollten wir doch sowas gar nicht haben, oder?
1: Ja, ja, der innere Kritiker, der sagt, Mensch, du solltest es besser wissen. Ich habe diesen Satz äh, von der Mutter von, das erste Mal von dir gehört, in einem Kurs, den ich bei dir gemacht habe. Und das war wirklich ähm, eine große Erleichterung, diesen Satz zu hören. Ich habe ihn dann für mich umgedichtet. Ähm, bevor ich Kinder hatte, konnte ich in einer schönen Illusion leben, ein ruhiger Mensch zu sein. <lacht> Weil ich hatte plötzlich dermaßen laute Reaktionen an mir entdeckt, die ich selber früher immer wirklich abgelehnt habe und ganz schrecklich fand als Kind, wenn ich das selber erlebt hatte, und plötzlich fand ich mich in dieser Rolle wieder und war, ähm, war plötzlich über diese ganze Ruhe, die ich ähm, entwickelt hatte und der ich mich so schön Komfortzonemäßig eingefunden hatte in der Studienzeit und dann später und dann war das Kind da und es war alles wunderbar und hat mich trotzdem dazu gebracht, Sachen zu machen und zu denken, wie du sagst, die mich dann doch sehr erschreckt haben. Mhm. Bei mir war es ähm, hauptsächlich eben diese, diese Lautstecker, die plötzlich in den Alltag kam. Also wirklich auch mal zu schreien aus reiner Verzweiflung oder ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist mir jetzt alles zu viel und das kann doch nicht sein. Und ja, ich kriege das nicht hin.
0: Ja, und ich denke, es ist noch nicht mal nur die Komfortzone, die du vorher hattest, weil ähm, bestimmte Bereiche in unserer Psyche werden halt nur in bestimmten Kontexten berührt. Also jemand, mit dem wir keine Verbindung haben, der uns relativ egal ist, wird uns kaum so äh, auf die Palme bringen, sondern wenn, dann geschieht das eben in, vielleicht in, in intimen Beziehungen, in Liebesbeziehungen oder eben mit den eigenen Kindern. Und ich glaube, das ist die Hauptursache, ja. dass eben in diesen, weil das Eltern-Kind-Beziehung ist ja letztlich auch eine Liebesbeziehung, und in diesen tiefen Liebesbeziehungen uns Anteile getriggert werden, die wir sonst so gut bewachen,
1: ja.
0: wo wir dafür sorgen, das so zu vermeiden, dass diese alten Gefühle auf keinen Fall berührt werden. Und das können wir nicht mehr in diesen Situationen, weil wir uns eben weiter öffnen als gegenüber anderen Menschen. Und plötzlich werden wir überwältigt von, wie du es ja auch beschrieben hast, von Gefühlen von Ohnmacht, denke ich, eine Hauptemotion, die vielleicht den Gefühlen nicht zu so genügen, wenn wir den starken Leistungsdruck, also das, was das ich gut kenne von meinen Eltern, ich habe noch die Erinnerung, vor allen Dingen als ich in die Schule kam, dann kam dieser Erwartungsdruck, dieser Leistungsdruck. Und wenn man Angst hat schon, selbst, ich, mein, ich habe ihm nie besonders genügt, aber selbst wenn man ihm einigermaßen genügt, entsteht die Angst, oh was ist, wenn das mal nicht so gut ist. Ja. Und ich glaube, viele dieser alten Gefühle oder der alten inneren Kinder, es gibt ja nicht nur eins in uns, werden plötzlich aktiviert was wir sonst immer vermeiden konnten, aber da können wir es nicht.
1: Ja, genau, diese, diese Zeit vor dem Kind, die dann eben im Alltag und dann Studium und dann arbeiten und einfach sich quasi sein Leben aufbauen, da wie du sagst, da werden diese, diese alten Emotionen ähm, nur ganz gering vielleicht getriggert oder einfach diese, weil im Arbeitsalltag, im Lebensalltag, da sind einfach andere Sachen gefragt und dann kommt die Schwangerschaft und dann kommen die Gedanken ins Spiel, sich das alles vorstellen und die dann vielleicht auch ein paar Bücher, vielleicht werden ein paar Bücher gelesen und dann wirklich kognitiv überlegt, wie das wohl sein wird und was ich dann mache und wie ich das gerne machen möchte und wie das alles wunderbar läuft, weil ich <lacht> mich ja ganz arg und ich bin ja gut vorbereitet und dann, wie du sagst, dann kommt dieses Kind und dann plötzlich kommt die emotionale Schiene dazu und dann ist alles wie die Katze, das, was ich mir so ausgedacht hatte. Das war enorm herausfordernd, gerade zu Beginn. Und deswegen hat mich meine älteste Tochter auch zur Achtsamkeitspraxis gebracht, weil ich plötzlich gemerkt habe, irgendwas so wie ich das kannte, so funktioniert es einfach nicht. So werden wir beide nicht glücklich.
0: Ja, ja bei mir war es insofern ein bisschen anders. Ich habe das ja schon fast erwartet oder zumindest befürchtet, dass es so kommen wird. Und ich war ja schon Achtsamkeitspraxis, Gestaltausbildung. Ich war bei den Jesper-Julie-Seminaren, bei den Wills, MEPIC. Also, best, wie ich immer sage, besser vorbereitet konnte man in den Vaterjob nicht gehen, als ich es ging. Und trotzdem musste ich dann schnell feststellen, so genau wie du sagst, dieses Wissen kann auch hinderlich sein, wenn wir zu starke Vorstellungen haben, wie es sein sollte. Und dann passt aber die Realität nicht so richtig in unsere Bilder. Und ich musste feststellen, dass mein Sohn die Bücher nicht gelesen hat oder irgendwie falsch verstanden. Und ich trotzdem ständig in der Situation, war, keine Ahnung haben, mhm. trotz des vielen Wissens, dass manches davon schon hilfreich war, aber es darf, äh, das ist vielleicht dann auch der Ursprung dieser, oder was die Achtsamkeit ins Spiel bringt, diesen Don't-Know-Mind, selbst wenn man eigentlich schon viel weiß.
1: Mhm. Äh,
0: nicht das als Sicherheit zu nehmen, ich muss wissen, sondern das, entspannt im Hintergrund halten kann, äh, sozusagen, dass wenn was davon gebraucht ist, kann man es abrufen, aber nicht so als, damit ich alles unter Kontrolle habe, muss ich doch immer wissen, was los ist. Mhm. Ja. Sondern anfange, mich in dem Nichtwissen niederlassen zu können. Ja. Mhm. Also das, dann wird es nicht mehr ganz so katastrophal. Ja, ja. Aber ich glaube, was auch dazugehörte, ich vermute mal, dass du das auch bestätigen kannst, dass selbst mit dem Wissen und selbst mit Achtsamkeit wird es immer wieder Situationen geben, die uns von unserem Surfbrett werfen, wenn wir dieses Bild verwenden, Achtsamkeit heißt, zu lernen auf den Wellen ja. mhm. unserer Emotionen und des Lebens zu surfen.
1: Mhm. Ja, äh, genau. Das passiert immer wieder, egal welches Alter die Kinder haben. Ähm, also eben gesagt dass eben, dass das, das das Leben nicht mit dem, was man sich vorgestellt hat, übereinander passt. Was ich noch schwierig fand, gerade zu Beginn, einmal dieses, diese Erkenntnis, dass so wie das Kind ist, passt nicht mit meiner Vorstellung zusammen, obwohl das Kind ganz wunderbar ist. Und das Zweite ist, ich bin nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, dass ich sein, dass ich wäre oder dass ich sein würde als Mutter. Also diese, diese Diskrepanz zwischen Fantasie und Realität, das ist manchmal auch extrem schwierig. Zu übereinander zu bringen und das erstmal zu lernen, okay, das ja jetzt und hier, was ist jetzt hier in der Realität? Wie gehe ich damit um? Nicht mit dem Bild, was da irgendwie mal war, aber es ist immer wieder schwierig, klar.
0: Ja, und es ist auch deswegen schwierig, weil unser Gehirn in gewisser Weise oder unsere Psyche unser Selbstbild so, so verteidigt wie unser Leben,
1: mhm.
0: obwohl es nur ein Bild ist. Mhm. Aber sobald etwas an unserem Bild kratzt, geht unser ganzes Alarmsystem los, weil wir uns dann bedroht fühlen, weil wir uns mit dem Selbstbild so identifiziert haben. Und ich glaube, die Chance in dieser Katastrophe ist dann vielleicht sogar zu schauen oder tiefer zu schauen, muss ich mich denn mit, mit diesen Sachen, mit denen ich mich so identifiziere von, von mir, muss ich mich damit so identifizieren oder kann ich nicht von einem anderen Ort in mir aus sozusagen ohne ein Bild machen zu müssen, verbunden sein und dann einen tieferen Selbstwert, der nicht daherkommt, dass ich mich vergleiche mit anderen, was ja üblicherweise mit Selbstwert gemeint ist. Also wenn ich besser bin in dem als viele andere, ich muss ja nicht der Beste sein, dann habe ich einen Selbstwert, sondern dass, dass dieses, wie die Buddhisten das nennen, das grundlegende Gutsein in mir und mich verbinden kann und auch im Kind, dann bin ich weniger abhängig davon, dass ich mein Selbstbild so ständig aufpoliert, <lacht> glänzend, schick ja. und so weiter präsentieren muss.
1: Wenn es eben, eben, weil es halt immer wieder schwierig ist und dieses um dieses Selbstwertgefühl oder aus sich selbst heraus zu entwickeln, bei mir hilft enorm das Selbstmitgefühl, gerade mhm. wenn es schwierig ist, immer wieder, immer wieder zu schauen, was braucht mein inneres Kind gerade und, und wie kann ich für mich da sein, weil nur wenn das bei mir passt, dann kann ich auch mein Kind wieder zu, äh, zugehen und die Beziehung stärken oder wiederherstellen oder was auch immer gerade war. Aber Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl, ohne die beiden Komponenten ähm, wäre ich nicht bisher gekommen, glaube ich, weil es mhm. einfach zu anstrengend wäre oder zu viel. Anstrengung und zu viel tun und erreichen wollen und machen wollen. Also dieses immer wieder für mich Sorgen, sowohl für den Körper als auch für, für das Herz.
0: Den ja. Also das hatte ich am Anfang leider auch noch nicht. Das gibt es ja noch nicht so lange, diese Praxis. Wobei ähm, bei mir das durch meine Gestaltlehrerin, die Katharina Martin, oder auch andere von außen immer wieder bekommen habe. Äh, das geht auch. Aber inzwischen weiß ich und habe die Erfahrung gemacht, dass man sich das ja auch selbst geben kann, diese Freundlichkeit, dieses Wohlwollen. Und an dem werden wir ja nochmal später in einem eigenen Podcast widmen in diese schließe Freundschaft mit dir selbst. Und von daher denke ich auch, gerade für Eltern und gerade für Eltern, die solche Podcasts hören wie diesen hier, neigen dazu, sehr streng mit sich zu sein und haben schwer damit zu kämpfen, wenn sie dann genau das feststellen, was du jetzt auch beschrieben hast, dass eben das Selbstbild, das wir vorher hatten von uns, wie wir als Mutter oder Vater sein werden, sich dann plötzlich arg Schrammen bekommen. Mhm.
1: Was ich so die Erfahrung auch gemacht habe, äh, vor meinem ersten Kind, also aus meiner, aus, aus meiner Wahrnehmung, dass ganz, ganz unheimlich viele Bücher und Informationen über Schwangerschaft und die Ernährung und wie sich das anfühlt und was passieren kann, und dann Geburt und wie das geht. Und dann ist normalerweise okay. Und dann ist das Kind da. Und dann mach mal. So kam es bei mir an, dass wirklich die ganze Vorbereitung, dass die, als ob die Schwangerschaft das Schwierigste wäre. Und, und danach ist quasi, und dann läuft es. Wenn das Kind gesund ist oder halt auch nicht, dann kriegt man noch anderweitig Hilfen. Aber ähm, das war für mich direkt nach der Geburt und auch dann einfach die ersten Wochen, Monate danach so schwierig, oder schon die ersten Tage danach, als, dann aus dem Kranken, als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde quasi, natürlich, also physisch war alles in Ordnung, aber den, es war irgendwie so bis zur Geburt ähm, Begleitung und wenn man eben nicht das Glück hat, an einen Verein wie mit Kindern wachsen zu geraten, vorher, oder es um erzählt zu bekommen oder andere Sachen, also ich fühlte mich damals sehr alleine und dann quasi in dieses Abenteuer Elternsein hineingeworfen werden und dann für mich hat sich schon manchmal wie eine Katastrophe angefühlt, weil ich überhaupt nicht mehr wusste und jetzt, alles, was ich bis dato kannte, machte keinen Sinn mehr und hat nicht funktioniert. Mhm. Weil ich immer noch so aus Funktionieren und auf, auf Ergebnisse und wenn ich das mache, dann muss doch das Eintreten ähm, eingestellt war.
0: Ja, und das ist auch tatsächlich so aus unseren Kursen bei vielen Erstgebärenden, dass die Geburt als so eine Riesensache am Horizont steht, dass auch noch bei den meisten noch gar nicht so ein Interesse ist oder noch gar nicht angekommen ist, dass es auch ein Leben danach geben könnte. Ja. <lacht> Und deswegen finde ich auch, genau was du beschreibst, diesen mit Kindern wachsenden Entdeckungsraum so wichtig, wo dann Eltern mit ganz kleinen Kindern hinkommen können, um erstens mal eine Art von Austausch zu haben. Nicht plötzlich bin ich völlig allein mit dem Kind, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, vielleicht geht es mir gar nicht so gut, wie alle Bilder mir vorgegaukelt haben, äh, weil eben die Gemeinschaft fehlt. Das hat es ja nie gegeben in der Evolution, dass mehr oder weniger eine Mutter, vielleicht ist am Anfang ab und zu mal die Hebamme noch da oder wenn man Glück hat, eine Doula, aber letztlich, ähm, oder der Partner auch mal noch ein bisschen mehr am Anfang, aber letztlich ist es weit davon entfernt, was in der Menschheitsgeschichte üblich war, dass eine ganze Gruppe von Frauen, für das Kind und für die Mutter sozusagen äh, zuständig waren, in den meisten Kulturen zumindest.
1: Aber das ist oft auch noch schwierig. Ähm, also für mich war es schwierig, das auch zuzulassen, dass ich es nicht alleine schaffen muss. Ja. Das ist gar nicht so einfach.
0: Ja. Nach Hilfe zu fragen, fällt vielen auch schwer, weil wir ja gelernt haben, das musst du schaffen und musst du durch und was weiß ich, was da so die ja. im Hintergrund die Glaubenssätze sind, die da auch noch mitwirken.
1: Oder auch so diese, andere haben ja auch schon, also ne, seit, seit so und so vielen Jahrhunderten kriegen, kriegen Frauen Kinder, das, das, wieso kriegst du das nicht hin? Ne? Das, was ist so schwer daran, ein, kind, so ein kleines Baby zu versorgen? Ne? Ähm, ja, so
0: ist es noch gewesen, dann gehen sie die Büsche, kommen beim Kind wieder zurück, so ungefähr. Ne? Und genau. genau. Ja.
1: Und dann gleichzeitig noch so diese, diese Erwartung an sich selber, oder diese, diese Ansporn, ich mache das jetzt aber anders, als ich es vielleicht erlebt habe, oder ich mache ich mach das so. Das finde ich wichtig, das auch noch hinzukriegen. Also erstmal den Alltag zu wuppen und dann auch noch aber die Erziehung in Anführungszeichen, zu Beginn schon irgendwie versuchen, also wenn man eben, wenn ich, als ich eben so diesen noch so drinsteckt im Perfektionismus, ähm, dann auch das Richtige zu machen. Aber ja, das,
0: ja. Ja. Und das ist ja eigentlich eine gute Intention. Das kommt ja aus dem, wir möchten wirklich das Beste für das Kind. Mhm. Ähm, aber dahinter ist natürlich das Getrieben, nicht nur vom Perfektionismus, sondern auch von der Angst, was ist, wenn ich das nicht gut genug mache. Ne?
1: Mhm, genau. Und das macht dann wieder die beste Intention, und bei mir war das so, macht auch viel wieder zunichte, wenn es dann so angespannt wird.
0: Ja. Ich würde gerne noch ein paar Punkte eingehen mit dir gemeinsam, was Eltern auch noch entlasten kann, woher das kommt, dass die Kinder uns so in den Wahnsinn treiben. Wir haben es schon kurz angedeutet, ich glaube, es gibt verschiedene Punkte, warum das so stressig ist. Und auf jeden Fall, dass es nicht unsere oder eure Schuld ist.
1: Ja.
0: Ähm, sondern das hat verschiedenste Ursachen. Die eine ist eben einfach unser menschliches Gehirn. Ähm, das hast du ja in deinem Online-Kurs, den es auch gibt, auch schon beschrieben oder ich in meinem, dass wenn wir in Stress geraten, äh, also gerade sehr stark, eingefangen werden von dem Gefühl, hilflos zu sein, ohnmächtig zu sein oder uns zu schämen, dass dann unser altes, die alten Gehirnstrukturen anspringen, die für das Überleben gedacht waren also, und die eigentlich nur die Möglichkeit haben, angreifen, fliehen oder erstarren. Und dann sind wir noch unterschiedlich gestrickt. Also ich bin der klassische Vermeider, ich bin nicht so sehr leicht auf Angriffsmodus, ähm, so was vielleicht daran liegt, dass mein Vater aus dem Krieg eine posttraumatische Belastungsstörung hatte und cholerische Anfälle und so wollte ich nie sein. Deswegen habe ich das so bei mir gebremst, dass ich eher der Konfliktvermeider die Tendenz habe, äh, als jetzt anzugreifen. Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, wir haben uns ja dieses Gehirn nicht eingepflanzt. Und wir haben uns auch nicht ähm, ausgesucht, was uns widerfahren ist in der Kindheit. Also, dass wir eben vielleicht nicht als Modell Eltern hatten, die eine ähnliche Intention und Absicht hatten, sondern viele Eltern, die zu sowas kommen, ich weiß nicht, ob es in deinen Seminaren ähnlich ist, Kommen, ich möchte es anders machen, als ich selbst erfahren habe.
1: Ja, doch, das habe ich auch immer wieder und, ähm, und auch, ich, ich habe auch Ko in meinen Kursen sitzen auch zum Teil Erzieher oder Lehrer, die noch keine eigenen Kinder haben, die eben aber trotzdem mit den Kindern, die in der Aufsicht sind. Was, was auch noch ganz viel zusammenhängt, dass die Kinder wirklich immer wieder Schwierigkeiten hervorrufen, wenn, wenn so die eigene Agenda im Kopf so stark ist. So dieser Plan, diese fixe idee so soll dieser Besuch, so soll dieser Tag, so soll dieser Einkauf ablaufen. Und wenn die Kinder halt die, ihre eigene Agenda im Kopf haben, wenn dann aber mein Gehirn sagt, jetzt so muss es aber sein. Und dann ist ganz schnell eben das Alarmsystem immer aktiv. Und dann, das ist dann die Schwierigkeit. Aber wenn ich merke, dass ich so im Autopilot drin bin und so im Tun und Machen und Erledigen und wirklich so diese Punkte im Kopf abarbeite, dass es da ganz schnell passieren kann, dass die Kinder einfach nicht mitspielen, in Anführungszeichen, weil sie halt Kinder sind. Und das ist aber, das kommt halt immer wieder vor. Und dann ist eben auch, wie du sagst, das Gehirn, das dann sagt, ähm, dass dann so ein Tunnelblick kommt, so wie ich das will, das ist aber richtig und so muss es sein und dann eben wieder Kampf oder Flucht. Ja,
0: ja weil wir können ja immer vernünftige Gründe dafür.
1: <lacht> genau. Es da kommen immer Kommentare, warum das so sein müsste. Ja. ja.
0: Ja, von daher vielleicht noch mal zusammengefasst, das ist eigentlich zwei Ursachen gibt dafür, dass wir manchmal ausrasten. Eine ist etwas leichter, damit umzugehen als die andere. Also die eine ist, wo du auch sicher, dass dahinter steckt, was du jetzt gesagt hast, dieses Gefühl, ich muss das alles alleine schaffen. Und wenn wir uns das mal ein bisschen aus der Entfernung anschauen, was für ein Bild wir uns da zum Teil, oder ich beziehe das jetzt mal stärker noch auf Mütter, weil das da, glaube ich, noch deutlich stärker ist als bei Männern, bei Vätern, dieses Bild, welchen Ansprüchen wir genügen müssten, damit wir eine gute Mutter sind und gleichzeitig einen Job haben, gleichzeitig äh, eine attraktive Partnerin sind, gleichzeitig die Wohnung in Schuss halten und gleichzeitig immer achtsam, liebevoll, wohlwollend mit dem Kind. Also das ist schlichtweg eine Zumutung. Und von daher auch immer mal wieder zu schauen und zu gucken, was ist denn realistisch, was sind meine primären Werte, was ist mir am wichtigsten und unser Leben daran auszurichten, weil wenn es ständig zu viel ist, ist unser Alarmsystem natürlich ständig bedroht. Und ich glaube, das ist in unserer Kultur jetzt, äh, mit dem, was, was viele Mütter als Selbstbild mitbringen, ist ein Stress, ist ja auch eine, ein Anspruch, den man nie genügen kann. Unmöglich, dem zu genügen. Also von daher, dass eigentlich immer zu viel ist, was zu tun wäre und immer zu wenig, was wir an Ressourcen haben, inneren und äußeren. Und ich denke, da ist ja auch dein Programm eine Hilfe, da mehr auch zu gucken und zu schauen, wo kann ich denn Ansprüche runterregulieren und wo kann ich Ressourcen schaffen, um besser klarzukommen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung in deinen Kursen ist, das ist ein Bereich, vor allen Dingen, wenn man früh anfängt, äh, mit den Kindern durch vorbereitete Umgebung, einen entsprechenden Wickeltisch und was weiß ich was, wo man wirklich viel Stress vermeiden kann.
1: Ja, genau. Nur ein bisschen auch diese, diese, auch diese Gedanken einfach bemerkt und hinterfragt, okay, ist das jetzt wirklich, was, was macht Sinn und was macht jetzt auch nicht Sinn? Genau. Und dann eben vorbereiten, ja. Mhm.
0: Ja, und das, ich habe wirklich im Kurs schon Mütter gehabt, wo das eine Riesenherausforderung war. Okay, das Bügeln der Handtücher kann ich vielleicht bleiben lassen. Also dass man mal guckt, wo sind Mini-Schrittchen möglich, wo ich es mir etwas leichter machen kann oder wo kann ich mir doch auch eine Hilfe holen. Mhm. Vielleicht nicht das Perfekte, aber doch ein erstes kleines mögliches Schrittchen in eine Richtung, wo es ein bisschen leichter wird. Und der andere Bereich, das ist der, in dem du dich da in deinem Kurs ja auch besonders widmest, den gibt es übrigens noch nicht, wenn ihr danach sucht. Wir haben uns nur gerade mit dem beschäftigt. Das ist der Bereich der der Emotionen, die eben, was wir vorhin schon angesprochen hatten, also wo wir vielleicht Verletzte, verletzliche, verwandte, kindliche Anteile haben, die jetzt berührt werden. Und das sind oft also ein bisschen vereinfacht gesagt, der alltägliche Stress, der wächst so an und dann machen wir noch eine Weile gute Miene zum bösen Spiel und irgendwann läuft das Fass über und wir rasten aus. Und da hilft natürlich die Achtsamkeit extrem, dass wir rechtzeitig merken, okay, es reicht so langsam die Unterlippe. <lacht> noch kann ich vielleicht einen Weg finden, nicht in die rote Zone zu geraten und auszurasten. Aber wenn ich weiter versuche, die gute Mutter zu sein, obwohl ich schon lange nicht mehr bin, äh, dann flippe ich irgendwann aus. Aber der Bereich, die Bereiche, wo wir von 0 auf 100 gehen, selbst wenn wir einigermaßen ausgeschlafen sind, selbst wenn wir gerade keinen Zeitdruck haben, das sind immer Hinweise, dass in uns irgendwelche unerledigte, verletzliche, verbannte alte Anteile getriggert wurden. Und das ist meistens nicht so leicht von heute auf morgen aufzulösen.
1: Mhm. Ich möchte vielleicht ein Beispiel nennen, damit mhm. es klar ist, was das, was das sein könnte. Bei mir ist einer der Hauptroten Punkte, wenn die Kinder mich ignorieren, egal mhm. um was es geht, wenn sie mich einfach nicht hören. Und dann habe ich mit der Zeit eben mit der Praxis auch herausgefunden, dass das nichts mit den Kindern zu tun hat. Mhm sondern äh, aus meiner eigenen Kindheit Wir waren viele Kinder und ein paar waren etwas lauter und ich war eher ruhiger. Und dieses Grundgefühl von ich werde nicht gehört, mhm. das ist so tief und so alt und so tief versteckt. Aber wenn die Kinder eben das jetzt machen, dann ist dieser kindliche Teil, der dann explodiert. Und wie gesagt, egal um was es geht, es geht nur um dieses ignoriert werden. Ja. So was meinst du, ne? so ein Teil. Ja, genau. Dann kommt...
0: Ja, das ist ein ganz klassisches Beispiel. Ja.
1: Und da kann man auch mit der Achtsamkeitspraxis mehr Klarheit erlangen und mehr Bewusstheit kriegen.
0: Ja, manchmal, je nachdem, wie, wie traumatisch in Anführungsstrichen diese verletzten Anteile sind. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig, etwas als Trauma zu bezeichnen. Aber in dem Sinne, dass es Emotionen gab in der Kindheit, die zu übermächtig waren, als dass wir sie hätten ertragen können und die wir von daher wegstecken mussten, verbannen sozusagen im eigenen Keller. Und wenn solche getriggert werden, dann, dann kommen in uns solche Reaktionen, die einfach verhindern wollen, dass wir dieses Gefühl wieder fühlen müssen. Weil es damals ja so unerträglich war und Unsere Psyche, unser Gehirn versteht nicht, dass wir jetzt nicht mehr das kleine hilflose Kind sind, sondern andere Möglichkeiten hätten. Aber wenn das wirklich sehr dramatische Verletzungen war, dann ist es auch gut, sich auch da mal Hilfe zu suchen für eine Zeit lang, um quasi die zu erforschen, gegebenenfalls zu entlasten, zu befreien, zu heilen. Da finde ich ja halt dieses äh, innere Familiensystem, diesen Ansatz IFS so wahnsinnig hilfreich, wo ich selber auch noch mal ganz viele trotz jahrelanger Achtsamkeitspraxis nochmal Sachen entdeckt habe, äh, auch solche kindlichen Anteile. Ähm, aber das ist eher, also das ist dann nicht so tragisch. Wenn man neugierig ist, interessiert, kann man da noch rangehen mit der Achtsamkeit und Selbstmitgefühl, kommt man schon sehr, 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 sehr weit. Gut, ich denke für dieses erste Gespräch heute, wir wollen ja oder nicht nur wir, sondern das sind dann andere bei uns zum Teil, die das noch weiterführen wollen, dass wir äh, in dem Podcast uns noch beschäftigen möchten, auch mit so tieferen Ursachen noch mehr, auf die ich ja jetzt erstmal kurz eingegangen bin. Das werden nochmal andere machen, die dann mehr auch einen therapeutischen Hintergrund haben und das noch besser beschreiben können. Und dann kommt ja noch mein Lieblingsthema eben dieses Schließe-Freundschaft mit dir selbst, was ich glaube ich unglaublich wichtig finde, gerade für Mütter für Eltern. Und dann hoffen wir natürlich von euch auch nochmal Fragen zu bekommen, Themen, die euch interessieren. Und wir hoffen mal, dass es euch auch heute gefallen hat. Und wenn ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das ja gerne machen, den Podcast, oder auch weitererzählen. Bis jetzt sind wir ja noch gerade erst gestartet. Und bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Möchtest du noch was sagen, Berenice?
1: Ich bedanke mich auch und ähm, freue mich immer sehr, mit dir über Themen auszutauschen und ich freue mich auch, wenn einfach Zuschriften kommen oder, oder Fragen, dass wir da ein bisschen genauer darauf eingehen können, was wirklich ähm, so ganz konkrete Sachen, die wir besprechen können.
0: Ja, wobei ich gleich dazu sagen möchte, wir können nicht jede Frage beantworten. Für uns ist es mehr wichtig, ein Gefühl zu bekommen, welche Fragen beschäftigen euch und welche Themen könnten wir denn über die hinaus die uns kommen, aus unserer Erfahrung als, als Coaches, als Kursleiterinnen, Kursleiter, haben wir natürlich viele Ideen, aber je nachdem, was ihr, wie gesagt, jede Situation ist anders, wenn ihr Fragen habt, Themen, die euch interessieren, dann schauen wir, ob wir die unterbringen können und in welcher Form.
1: Ja, und als Eltern haben wir auch immer eigene Themen, die kommen und die bestimmt auch andere Eltern sowieso zum Teil wiederfinden können. Genau.
0: Also von daher, fröhliches Wachstum mit euren Kindern und seid nicht zu streng mit euch. Tschüss. Ciao.